1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los
0: Sabinos. Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886 Funerales Figueroa Somos profesionales en servicios funerarios Hola, ¿qué tal amigos? Amigas de Factory News Hoy es viernes, viernes 19 de noviembre del 2021 Desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas Y hoy estoy súper acompañada de mi amiga productora y conductora, y periodista, y bueno, de todo, <risa> Rosalo Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lupita aquí, bien contenta de estar aquí en factor News. Muy bien, esperemos que Itzel esté muy bien, está de verdad cubriendo ahí algunas cosas interesantes que están pasando en la región, y que ya se van a ir enterando poco a poco de lo que está sucediendo, déjenme ponerle... En, en, silencio. en silencio estos teléfonos desde temprano están sonando eh, bueno el día de hoy está está rico el clima yo estuve despierta desde las 3 de la mañana junto con mi hija un poquito antes no sé Rose si viste ese gran eclipse lunar al rato vamos a publicar algunas fotografías que tomamos eh, es así que son fotos de abril gordillo eh, porque se veía la luna roja ese eclipse hermoso que era el que más y se va a repetir esta, este fenómeno en marzo del 2022, y entonces ay bueno precioso, era, fue un cielo despejado lleno de estrellas que valió mucho la pena y bueno, en ese tenor estamos a 18 grados centígrados en este momento, está muy rico el clima, tenemos una sensación térmica de 15 grados centígrados el cielo va a estar parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 14 grados centígrados y bueno, ¿qué te parece Rob? si empezamos a ver eh, qué noticias vamos a dar al aire, porque tenemos un programa bastante eh, lleno de cosas y a ver qué tal nos eh, las regionales México desconocido otorga un reconocimiento al municipio de La Trinitaria. Exigen justicia para Jorge. En las noticias estatales entregan premio estatal de la juventud Chiapas 2021. Y en las internacionales acuerdan líderes de Estados Unidos, México y Canadá trabajar en conjunto en varios frentes. Trato de iguales ofrece Biden espera Andrés Manuel López Obrador reforma migratoria en Estados Unidos. Y también vamos a hablar del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, sí, vamos a hacer un análisis de todo lo que pasó en Washington eh, con un especialista, un internacionalista, que en un momento se va a conectar con nosotras por acá. Pero mientras vamos a avanzar con las noticias. México Desconocido otorgó el reconocimiento a la Trinitaria. Qué grato es saber, dijo el Conte Erwin, que una revista tan prestigiada como México Desconocido otorgue un reconocimiento nacional a una belleza natural de la Trinitaria como es Lagos de Montebello, calificada como mejor destino de naturaleza a nivel nacional. Esto nos compromete más a seguir impulsando a este destino como fuente de empleo para los trinitarenses, pero también nos compromete al cuidado y la preservación de una fuente de vida para Chiapas y para la región comité Tojolaval, expresó el presidente municipal de la Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro.
1: Por otro lado, aquí en Comitán exigieron justicia para Jorge. El día de ayer, habitantes de Zaragoza la Montaña se manifestaron en las afueras de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento para exigir justicia por la muerte de Jorge Gómez Santos, quien falleció supuestamente en manos de Homero N y que se encuentra recluido en el Cerezo 10. Señalaron a los habitantes que Homero N supuestamente asesinó de Jorge Gómez el día 26 de diciembre del 19 por una deuda de 80 mil pesos que no le quería pagar y a dos años no se le ha dictado sentencia cancelando la audiencia sin dar una explicación pese a que se está a que el, el presunto acusado está debidamente identificado manifestaron los habitantes de Zaragoza la montaña que no es la primera vez que sucede esto con otros asesinos que los dejan libres haciéndole más daño a la comunidad y por lo mismo no lo permitirán dijeron que se están manifestando porque les dijeron que el juez iba a dejar libre el supuesto asesino por falta de pruebas y amenazaron con que si lo dejaban libre se haría justicia por propia mano.
0: Y bueno, antes de seguir con las noticias, queremos agradecer a nuestros patrocinadores para llegar a usted. Ustedes saben que somos un medio de comunicación hecho por mujeres, eh, que estamos creando, comunicando informando desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Somos un medio de comunicación con perspectiva de género. Y agradecemos a Funerales Figueroa, que si usted está buscando... Eh, profesionales en servicios funerarios. Funerales Figueroa es una empresa que se dedica a crear momentos únicos de despedida, ofreciendo espacios realmente confortables y modernos, donde se preocupan por mejorar cada día, promoviendo homenajes de el último adiós. En Funerales Figueroa encontramos a una familia en esos momentos difíciles. En Funerales Figueroa se preocupan por promover la empatía en el equipo de trabajo y buscan la mejora continua, siendo la opción que tiende la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Para mayor información y cotizaciones eh, puede llamar al 963 132 1807 o al 963 129 6886. Y bueno, fíjese que en las noticias estatales entregaron el premio estatal de la juventud. Chiapas 2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su voluntad de ir junto a las juventudes chiapanecas para derrotar las desigualdades y ampliar oportunidades. Se reconoció a jóvenes en rubros como compromiso social, derechos humanos, protección al ambiente, discapacidad e inclusión, artes, innovación, tecnología, cultura eh, cultura política y democracia. Al entregar el Premio Estatal de la Juventud Chiapas 2021, Rutilio Escandón Cadenas aseguró que el trabajo a favor de las y los jóvenes de Chiapas, se fortalecerá aún más porque es necesario contar con su energía, talento e inteligencia y apoyarles en lo que anhelan en beneficio de su estado, pero sobre todo de su país. También, eh, bueno, ¿qué puedo decirles? En un diálogo ameno con la juventud chiapaneca, el mandatario resaltó las acciones que se impulsan para un mayor bienestar de la población, al tiempo de subrayar la importancia de mantener la cohesión con el objetivo de sacar adelante las necesidades más apremiantes de la entidad con respecto a la diversidad de pensamientos e ideologías, pero sin quitar el dedo del renglón en esta suma de esfuerzos. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, puntualizó que la federación destina más de 420 mil millones de pesos para beneficiar directamente a más de 12 millones de jóvenes, lo que demuestra la visión del Estado mexicano a favor de la inclusión, atención a sus necesidades y el conocimientos de las juventudes como sujetos de derechos. Se cambió la visión clasista por una de oportunidades y de agentes de cambio del país, dijo. Y bueno, a su vez, la ganadora de este premio en la distinción, aportación a la cultura política y a la democracia, María Guadalupe Ruiz Coutinho, la lupita como la conocemos en las redes sociales, reconoció al gobernador por considerar a la juventud como pilar fundamental en la consolidación del desarrollo económico. No obstante, hizo hincapié en la importancia de mantener ese esfuerzo coordinado diálogos francos directos y abiertos con la sociedad civil y los movimientos sociales para avanzar en la progresividad de los derechos de todas las personas felicitamos a todos los jóvenes sobre todo a Liliana Flores que es una comité destacada que también presentó ante el Congreso del Estado una ley y que esto la hizo pues llegar eh, y ganarse este premio a la juventud a la Lupis también que eh, pues representó y habló en nombre de todos los jóvenes que ganaron eh, estos premios. Felicidades a todos.
1: Muchas felicidades a, a nuestras compañeras de lucha por este premio tan merecido. Y bueno, queremos agradecer también el patrocinio de este espacio. <coughs> Al doctor Carlos Najera Villatoro, que es el director de espacio pediátrico, <coughs> en donde pueden encontrar servicios de odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos, cardiológico y metabólico, todas las, vacu las vacunas del sector privado y público, y también oftalmología, ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia. Espacio Pediátrico se encuentra en la Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, en el barrio de Guadalupe, y pueden hacer sus citas al 3 101 40 31, ahí en espacio pediátrico. Y bueno, cambiando de tema y vámonos a las internacionales, acuerdan líderes de Estados Unidos, México y Canadá trabajar en conjunto en varios frentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá las razones que lo han llevado a emprender en sus tres años de gobierno diversas reformas y procesos como la eléctrica y el combate a la corrupción para transformar el país, aseveró el canciller Marcelo Ebrard. Respecto a la propuesta que el mandatario mexicano llevó al seno de la novena cumbre de líderes de América del Norte sobre la sustitución de importaciones en la región para mejorar las cadenas de productividad, Ebrard detalló que tuvo buena recepción y buenos comentarios por parte del presidente Joe Biden y del primer ministro Justin Trudeau, por lo que las naciones comenzarán a trabajar en ello. Asimismo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció una conferencia de prensa tras la conclusión de la cumbre en la Embajada de México en Washington, donde sintetizó algunos de los alcances. Los tres líderes de Norteamérica acordaron trabajar de manera conjunta en varios frentes, como el combate a la, a la pandemia de COVID-19, lo que incluye el apoyo a la América Latina y el Caribe, mejorar las condiciones para aumentar la inversión, atender las causas de la migración, combatir las crisis de opiniones y el tráfico de armas, y luchar contra el cambio climático. El canciller resaltó que si bien el tema de la reforma eléctrica no estaba en la agenda de trabajos, el propio mandatario mexicano lo explicó a sus interlocutores, en particular a Biden. El tema migratorio, en el tema migratorio Ebrard informó que la Casa Blanca ha decidido sumarse a la propuesta del presidente López Obrador para llevar apoyos directos a Centroamérica, en particular al programa Sembrando Vida, que desde la parte estadounidense podría llamarse Sembrando Oportunidades. Si bien aún no hay un monto, Estados Unidos se comprometió que a partir de 2022 apoyará a 540 mil personas a través de esta iniciativa a la que se sumarán. A las 40.000 de parte de México. En el caso de Canadá, refirió el canciller mexicano,
0: se alcanzó un acuerdo para trabajar de manera conjunta en hidroelectricidad. Y bueno, en el Salón Oval de la Casa Blanca el presidente Joe Biden manifestó a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador su voluntad de no ver a México solo como buenos vecinos o los amigos del sur, sino iguales de respeto mutuo de dos naciones a punto de cumplir 200 años de relación. En reciprocidad, el mandatario mexicano agradeció que ahora no se tome nuestro país como el patio trasero y le manifestó su deseo de que sea aprobada su reforma para regularizar a 11 millones de migrantes. En medio de un deseo mutuo de integración económica de América del Norte, los presidentes hablaron por primera vez de manera presencial y ante la prensa resaltaron la importancia de tener frente a sí una nueva época en la relación bilateral. Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios respondió preguntas de los reporteros. En principio, el presidente Biden tomó la palabra, mencionó que hablarán del tema del control de la pandemia, la manera de lograr una recuperación económica inclusiva y también vamos a abordar el tema de migración, dijo. Sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. La democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos, expresó. Aquí el mensaje al presidente estadounidense por pausas para ser apoyado por una traductora al español un placer tenerlo aquí dijo estamos hablando con el presidente de méxico de la extensa relación que data de 200 años en nuestros países y le, expli y le estaba explicando el porqué del cuadro de lincoln y el cuadro de roosevelt aquí en el salón oval y la razón que dijo el presidente que le gustaba roosevelt es porque él inició la política del buen vecino y en realidad cuando yo era vicepresidente y ahora durante mi presidencia siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos sino la de iguales en pie de igualdad expresó. Y bueno, vamos a un pequeño corte porque vamos a enlazarnos para seguir hablando de esta visita de Andrés Manuel López Obrador en Washington eh, en esta novena cumbre de líderes internacionales de América, América del Norte, eh, con el doctor Gariel Salas, quien es un especialista en, en internacional acerca del tema. No sé si ya esté. Eh, ah, bueno, nos conectamos directamente con él. Buenos días, ¿cómo está, el doctor? te va a decir Gariel ¿Cómo estás Gariel? Buenos días Muy bien aquí ¿Qué opinas acerca de, de la visita de ayer de lo que está pasando en esta cumbre? Pues mira eh, ya mencionaron
2: no bien los puntos que se han reportado ante la prensa que, que son los que tocaron los tres mandatarios la verdad es que habrá que estar más bien al pendiente de los temas que se tocaron tras bambalinas Ajá. Ayer, por ejemplo, el ex Procurador General de la República y exgobernador de Veracruz, Ignacio Morales Lechuga, señalaba en Twitter que había habido una. más o menos una fricción del presidente de Estados Unidos y el de México para exigirle más control sobre el narco. Son temas, por ejemplo, que no se reportan ante la prensa. Siempre cuando hablamos de estos asuntos, este. Aparece que. Perdón, aparece que. Siempre hay una gran cordialidad, hay una. Un exceso de buenos... Des... Sí, exactamente, todos somos amigos, todos nos adoramos, todos sí. somos los mejores amigos y demás. Pero la realidad es que atrás de, de todo esto pasan cosas que nos están reportando. Hay un reclamo muy fuerte por parte de Estados Unidos referente al tráfico de drogas y la laxitud que tiene ahorita el gobierno mexicano para atacarlo. Ajá. Simplemente hay un reporte que entre abril del año pasado y mayo de este año murieron más de 100.000 mil norteamericanos por exceso de drogas, por sobredosis, entre otras, sobre todo el fentanilo. El fentanilo, que es una de las drogas más potentes que hay actualmente, y aquí anteriormente era una droga que se importaba directamente desde China y se comercializaba. Ahorita ya el crimen organizado en México, eh, bueno, no es por hacer una apología del delito ni mucho menos, pero tiene unas prácticas empresariales muy destacadas, ¿no? Entonces aquí ya se convirtieron de importadores a productores. Entonces solamente importan los los insumos, los precursores, y ya los fabrican y lo maquilan en México para exportarlo a Estados Unidos. Es una droga que tiene mucho éxito, entonces el gobierno de Estados Unidos está eh, presionando mucho a México para que detenga esta parte de la importación del fentanilo, para que detenga sobre todo en los puertos del Pacífico todo lo que se refiere a los insumos de esta droga. Y a cambio de esto se ha mencionado también en diversos artículos que el gobierno de Estados Unidos le está dando coba al presidente de México, sí, con tus arbolitos, sí, con tus ninis y demás. Ahorita vamos a aplicarlo en, en Centroamérica, vamos a aplicarlo en Honduras, ¿no? Lo de los ninis, vamos a sembrar arbolitos y demás. Eso supone que es una cooperación entre una agencia mexicana y otra agencia de Estados Unidos. Habrá que ver también cuánto pone cada una para ver si es una eh, medida bilateral o solamente es algo que México va a estar financiando al 100%. Y entonces son los temas más eh, controvertidos, especialmente lo de la reforma eléctrica también, donde hay una gran presión de los empresarios por medio de los representantes, por medio de los senadores, para el gobierno de México, o sea, la, la presión al presidente Biden para que presione a, a, a México respecto a este tema. Entonces, eh, son muchos temas que no se reportaron en sí los avances, pero que sin duda algunos estuvieron sobre la mesa.
0: Eh, eh, se encargó Marcelo Ebrard también de mandarlos la información con respecto a que se trataron todos los temas. Comentábamos fuera de cuadro, Ross y yo, que eh, les preocupa mucho la, la reforma que está presionando la energética y la eléctrica a Estados Unidos, sobre todo al gobernador de Texas, ¿no? Que hubo empresarios que mandaron una carta a Biden en donde le exigían que fuera muy duro con Andrés Manuel López Obrador con respecto a estas reformas porque se van a ver afectadas muchísimas empresas estadounidenses.
2: Sí, porque es un contrasentido que el presidente de México vaya a hablar de la importancia de la integración y de la productividad, la competitividad de las empresas del bloque de América del Norte, Ajá. cuando por otro lado está haciendo que el mayor monopolio que hay en, en la parte de la energía eléctrica uh -huh. en, en América Latina, ¿no? que es la CFE, eh, siga concentrando el 100% de la producción. Se supone que por la reforma energética solamente sería el 54% es en la teoría, Ajá. pero la realidad es que va a haber mucho más participación de la CFE y sobre todo le está limitando la participación privada, no, los, desde los paneles solares hasta las grandes empresas que están produciendo, también su propia energía, que están en ahora tan crucificadas, no, como el Oxo, como Walmart y demás. Ajá. Entonces, eh, la energía eléctrica es fundamental para cualquier empresa que quiera producir. Y si se pone en manos de la CFE el control total, realmente sería darse un balazo en el pie. CFE no tiene la capacidad para poder invertir, no tiene, incluso hasta el deseo parecería, de poder invertir en los lugares donde hay más complicaciones en este tema, ¿no? Simplemente la península de Yucatán tiene una carencia importantísima de la luz, ah. tiene una carencia de, de toda la energía eléctrica, y si se pone solamente en manos de CFE, va a ser un retroceso. La energía, las energías limpias también es una parte muy importante en el desarrollo mundial que está viendo actualmente, ¿no? Todos los países, ahorita lo vimos en la cumbre de Glasgow, donde todos están eh, persiguiendo energías limpias, deshacerse de los fósiles. Pero aquí en México hemos contrasentido, aquí en México usamos el control del Estado, buscamos que se genere vía este carbón y demás este, fósiles, lo cual es contrasenso a todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, Habrá que definir cuál es lo que el presidente dice aquí y lo que dice allá para ver qué es lo que realmente va a suceder, porque al final no se vale estar diciendo una cosa aquí y otra muy diferente en otros escenarios.
1: Y luego está esta otra parte cambiando de tema de la reforma energética, pero también esta otra parte en la que él decía hace, no sé, dos meses que envió una carta para esto de los programas eh, que están aplicando aquí en y México, inicia. Sembrando Vida y todos estos, y luego Biden dijo que no había recibido absolutamente nada y ahora ya lo pusieron sobre la mesa y parece que sí va a haber colaboración, ¿verdad?
2: Sí, pero es lo que les comentaba, o sea, es una parte de darle por su lado al presidente. ¿Sabe? Estados Unidos sabe que el presidente vive del discurso barato y que vive de la foto y vive de estar presumiendo ante sus huestes lo que está realizando. Entonces, ok, vamos a apoyar tu parte de los arbolitos, este, vamos a beneficiar a 40 mil productores. Lo que les comentaba, habrá que ver cuánto pone el gobierno de México y cuánto pone el gobierno de Estados Unidos. Y también su programa de los ninis, en que se va a aplicar en Honduras. Entonces también habrá que ver cuáles son las condiciones que ponen también para eso. Aquí hemos visto como las fotos, cómo los chavos salen de cobrar la beca y se van al Oxxo, ¿no? A comprar sus cervezas y cigarros. Habrá que ver cuáles son las condiciones que se ponen en Honduras. Entonces, es una manera de darle por su lado al presidente para que apoye realmente en los temas que más le importan a Estados Unidos. Control de la migración, las cadenas de suministro y el control de las drogas procedentes del de continente asiático. Entonces, te doy unas, pero tú me das tres. Y Yo te doy una chiquita y tú tienes que darme tres grandes. Entonces, es la manera como Estados Unidos siempre ha actuado, Estados Unidos siempre actúa conforme a sus intereses y aquí no tendrá por qué ser la excepción o sea, finalmente los presidentes van y vienen pero siempre la política exterior se mantiene en el mismo sentido
0: ¿No? y, y es como esa estrategia si esto nos cuesta no hay problema le invertimos, ¿tú cómo ves la lectura porque estábamos también analizando eh, cuando Obama y Trudeau er, 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 en esta en este tipo de cumbres recibieron a Enrique Peña Nieto, pues hasta lo ignoraron y hubo un montón de, tem de, de memes con respecto a él que hasta lo dejaban atrás. Y en esta ocasión vemos a un Andrés Manuel en donde está caminando de, al mismo eh, de la misma línea con, con, con Trudeau y con, y con Biden, eh, que se toma la fotografía con él, como que se ven muy interesados, ¿no? Se están mostrando... Esa es la imagen política. ¿Qué opinas con respecto al antes y al ahora?
2: Bueno, tal vez son contextos diferentes. Eh, Obama, un presidente que tuvo altos índices de popularidad, eh, pues tuvo una reelección y tuvo un desempeño bastante aceptable en el gobierno de Estados Unidos. Y sobre todo tener una afinidad hasta de edad, ¿no? Con, con Trudeau. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos tiene 78 años y el de México 68. Entonces, también hay más afinidad hasta por la edad de los dos. Y Trudeau era el, el chavillo ¿no? que estaba en, en la foto. Eh, también, en estas circunstancias, el presidente de Estados Unidos llega a una popularidad a la baja. Tiene un 41% de intención de voto a su partido contra un 51% de los republicanos. Entonces, a él le convenía mucho más, en aspecto político, dar una imagen de esta unión, esta integración con México... Y sabe, lo cual es cierto, que el presidente de México tiene una alta popularidad aquí en, en el país, y sobre todo también con, con muchos este, de los paisanos, ¿no? Que no sé por qué apoyan tanto al gobierno, si están viviendo en un país desarrollado. Pero bueno, entonces, a nivel eh, político, le convenía también más a, a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, Ajá. tener una imagen de cercanía con el actual presidente de México. Claro. Entonces, ¿saben alguna de las causas? Yo lo veo más así exactamente para la foto, más por una cuestión de conveniencia que por una parte de afinidad, o sea, la, las agendas de los dos eh, mandatarios son completamente diferentes, son contrapuestas, y entonces en esa parte no hay ningún tipo de afinidad, entonces simplemente era una cuestión más de imagen, de la foto, ¿no? Tú que eres una experta comunicóloga sabes interpretar mucho mejor que yo esta, esta parte donde lo que vende es la foto y lo que quiere decir la foto.
0: Es que sigue entonces de ahora en adelante. Después de esta cumbre.
2: Pues Estados Unidos va a ser igual, presionando muchísimo por la parte de la migración, que es el tema pendiente que tiene el presidente Biden. Es cierto que pone una iniciativa para legalizar 11 millones de indocumentados, lo cual habrá que ver si pasa, Ajá. especialmente si no se puede conseguir algo de aquí a noviembre, del próximo, donde hay este, una... Renovación de la Cámara de Senadores y de Representantes, Ajá. porque ahí la, la propuesta, es, bueno, la, la tendencia es que ganarán los republicanos. Uy. Ahí seguramente puede despedirse de cualquier tipo de oferta migratoria. Y aparte tiene que ser un golpe fuerte para poder demostrar a tus electores que sí está cumpliendo lo que dice, y sobre todo que hay una integración con México en el tema de contención de la migración centroamericana. Este, Bueno, hemos comentado muchas veces que sobre todo ustedes, ¿no? Hay en Chiapas Sí. Pues son los que directamente les afecta más el paso de tantos y tantos migrantes centroamericanos. Entonces, uh -huh. esa, esa parte va a ser una presión altísima. La parte del narcotráfico igualmente, inclusive lo que te decía al principio, de que decía el, el exprocurador de, de la República, uh -huh. del manotazo que dio Biden respecto al poco control que hay sobre el crimen organizado, también va a ser un aspecto muy importante. Y tercero, también fundamental, la cadena de suministros de todos los productos de Norteamérica que están siendo afectados por la crisis de los semiconductores, de los chips y demás, pero también por las prácticas gubernamentales que están afectando a, a nuestro país, entre otras, nuevamente, la reforma energética sí. y también el control del, que el Estado pretende hacer en algunas actividades fundamentales, ¿no? Finalmente, la, la generación de energía es una ley. Eso es lo que va a estar pasando. Entre más hacer unas elecciones, más presión habrá. Sí. Y en, por parte de México, pues, seguir... Capoteando, a ver cómo pueden solucionar todo esto. Se mencionaba, por ejemplo, que iba a haber una queja por parte del presidente de México respecto a la intromisión del embajador de Estados Unidos en México. Ah, sí. Ayer, ante Kamala Harris, fue a, a decir que es un muy buen embajador, que le cae muy bien y demás. O sea, fue a, casi, casi alabarlo, ¿no? Entonces, Ajá. el embajador obviamente defiende los intereses de su país, como claro. tiene que ser, ¿Sí? y eh, seguirá presionado también por medio de empresarios, por medio de lo que está a su alcance, y sobre todo el, el tercer flujo de, de, de presión, no, lo más alto que hay en esos aspectos, involucrando la palabra «los Estados Unidos quieren», o sea, que ahí es poner todo el peso del imperio, dirían los Ajá. castristas, Ajá. referente a esta posición. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando, y México ver cómo va a poder cumplir con los compromisos que hizo en la cumbre, Sabemos, aquí somos muy buenos para este, decir que sí, a la mera hora no se cumple nada. Entonces es una de las partes donde habrá que ver cómo puede cumplir o intentar cumplir el presidente de México.
0: Pues muy bien, vamos a darle seguimiento entonces y a ver si más adelante podemos seguir ya platicando contigo con respecto a cómo se aterriza o cómo no se aterrizan todos estos compromisos. Y efectivamente, lo que dices del embajador es increíble porque entró como muy muy sonriente y, y él dice que tiene toda la experiencia, sobre todo en, en esta parte de la energía y de la electricidad, eh, con respecto a los empresarios y que en Texas eso viene de ahí su experiencia y entonces está presionando. Y yo no sé si esas políticas públicas sean las que funcionen realmente para Estados Unidos en México, ¿no?
2: Bueno, lo que hemos visto ya en México es de que en la parte de la electricidad se ve es completamente inviable. Entonces, uh
0: -huh. no
2: decimos que la generación privada sea la, la panacea o la solución, pero puede ser una alternativa. Las energías limpias, también la energía eólica y demás, que el presidente dice que afean el panorama, pero son muy eficientes para generar energía. Claro. Ya decía el presidente de México también que iba a poner... Primero hicieron unas hidroeléctricas en el estado de Yucatán, donde ni siquiera existen ríos, ¿no? Entonces, uh -huh. después ya modificaron que iban a ser termoeléctricas, bueno, ¿qué es lo que quieren poner y demás? Claro. para ver si también son viables. Entonces claro. también se está empezando a, a modificar un poco ese discurso y, y dar una alternativa de energías limpias, lo cual tiene que ser una opción, ¿no? Por supuesto que todo el cambio climático es un tema que afecta demasiado y que el presidente de México no lo quiere ver. Bueno, el presidente de México y otros muchos no lo quieren ver. Ajá. y que puede afectar muchísimo en el corto plazo a gran cantidad de países del mundo, incluyendo a México, por supuesto.
0: ¿Sabes qué? Que nos sigue atrasando porque luego le siguen sumando millones y millones y millones de pesos a estos proyectos que no nos van a llevar a nada. Y entonces, ese dinero se pudo haber ocupado para otros proyectos más grandes que pudieron haber implicado el desarrollo del país, ¿no?
2: Sí, aquí podemos desde la construcción, destrucción, indemnización del, del aeropuerto anterior. Sí. Desde sí. la como refinería. De las bocas, desde ¿no? el Tren Maya también, porque tiene todos los números para que sea inviable financieramente hablando. Uh -huh. Este, sí. Las consultas que está organizando, ¿no? Tal vez a el, la renovación o revocación, la revocación o la revocación, sea. Sí. Va a sí. Va a costar casi 5 mil millones de pesos. Pero que está a castigando al INE, sí.
0: eh? Ajá.
2: Vamos a hacer un país donde escasean los medicamentos, las vacunas, hay un po muy poco apoyo a los emprendedores y a los generadores de empleo. Entonces, realmente son dinero que está tirando a la basura de una manera importantísima. Entonces, uh -huh. y el gobierno parece que pues, obviamente no le importa. Cualquier gobierno de cualquier partido político son malos administradores uh -huh. porque no es dinero suyo, ¿no? Simplemente claro. les ponen ahí el dinero, ahí haz casi casi lo que quieras. Claro. Entonces por eso hacen todas esas tonterías que de repente aparecen y uno no puede entender. Uh -huh.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias eh, Gariel, ojalá y, y te tengamos más seguido por acá por Factory News para seguir haciendo análisis político internacional
2: Pues a la orden, de mi querida Lupita sabes que cuando quieras aquí estamos con, con ustedes para participar con mucho gusto aquí con Factory
0: Eso, Muchas muy gracias Gariel Buen día gusto Vamos. Estar con ustedes. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte y regresamos Esto es Factory News ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886 Funerales Figueroa Somos profesionales en servicios funerarios Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266.
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil Te recomendamos al mejor urólogo de la región Cristian Cancino Cubías Quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología Que brinda atención en la Quinta calle Sur Oriente Número 12 Barrio de San Sebastián En Comitán de Domínguez Chiapas A unos pasos del sanatorio Fraternidad teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. Y bueno, ya estamos de este lado del set porque tenemos a un invitado muy especial. Siempre hablamos de él todos los días, hablamos de que si está usted buscando un urólogo para mejorar su condición, su salud... Es muy importante, sobre todo en este mes que es tan importante porque estamos eh, luchando contra el cáncer de próstata. Él es el doctor Cristian Cancino Cubías. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Cómo gracias bien? a Dios. Buenos días.
3: ¿Cómo están
0: los días? <risa> <risa> Hablamos, día. Platicamos mucho con Ros todos los días con respecto a que debemos cuidarnos, pero ¿qué, en sí, ¿qué, ¿en qué consiste el cáncer de próstata? Vamos a ubicarnos en, en, en esta enfermedad, en este tema para que las personas que nos vean, pues, cuiden
3: de su salud. Bueno, yo creo que también hay que hablar primero que es la próstata, porque... Pues, ah, claro, la, bien?
0: Sí, claro, sí. muy bien. Bueno, la próstata
3: es una glándula que es, eh, es parte del sistema reproductor, que su función es, este, como capacitar o ayudar a los espermatozoides para poder llegar a fecundar. Uh -huh. Este, nuestro sistema reproductor, pues, tiene diferentes funciones. El, el testículo forma el espermatozoide, pero es un bebé y ya después en el conducto deferente, epidimo conducto de frente y llega a las vesículas seminales o a la próstata, ahí hay sustancias que ayudan que que mejore, como que pasar a primaria, secundaria, prepa madura.
0: ¿Es pequeña la glándula?
3: Eh, este, normalmente pesa menos de 20 gramos es, okay. es, una, es como una dona que envuelve a la uretra que esa parte de uretra porque está la próstata ahí, se llama uretra prostática uh -huh. okay. Aproximadamente de 3, a 3 por 3 centímetros, 3 por 4 centímetros es una forma como de nuez un triángulo invertido uh -huh. va hacia arriba apunta eh, hacia abajo este y su función es, es a partir de la reproducción uh -huh. el crecimiento de la próstata es por parte del envejecimiento es inevitable okay. todos vamos a tener próstatas que nos, nos va a crecer eh, es un efecto por la testosterona este y es inevitable pero eso es lo benigno este okay. ya si hablamos del cáncer de próstata pues ya es una ya es una célula sana se degeneró y ya se volvió maligna ya se empieza a diferenciar ya no es una célula normal y es una célula completamente diferente que ya no tiene características de próstata y empieza a ser proliferativa e invadir más partes de la próstata y después otros órganos ¿cómo,
1: cómo se detectan estas anomalías?
3: Eh, como la mayoría de los cánceres pues en estallidos tempranos pues no hay ningún signo o síntoma que determine que esté pasando en estallidos tempranos por eso, eh, bueno estadísticamente el cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres este, okay. y a nivel mundial pues no es la causa número uno de muerte, pero en México sí, por cáncer en hombres es la causa número uno, por diagnósticos tardíos, como es un cáncer tan frecuente tendríamos que hacer estudios, protocolos de sospecha uh -huh. que sería el antígeno prostático, la fracción libre del antígeno prostático y el tacto rectal que posiblemente el tacto rectal sea el tabú, por lo cual los pacientes no acuden temprano a la, a la consulta porque deberían de ir a los 45 años si nadie en su familia haya tenido cáncer de próstata o a los 40 años si es que alguien en su familia haya tenido okay. cáncer de próstata. Este, si alguien haya tenido antes los 40 años cáncer de próstata en su familia posiblemente sí estaría indicado ir a verlo sería muy raro, pero estaría indicado porque sería un cáncer de próstata genéticamente desarrollado o sea que hay un gen que produce que tengas cáncer de próstata. Es muy raro realmente okay. la mayoría de cáncer de próstata se produce a partir de los 50 años en adelante la edad media es 66 años este, pero pues es un cáncer de lento crecimiento y este, no tan agresivo con respecto, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el cáncer más común en, mujer, en el mundo, uh -huh. es menos agresivo, pero como actualmente hay más políticas como la detección temprana del cáncer uh -huh. de mama, quizás se ha reducido la mortalidad de este cáncer, aunque pues es muy agresivo, por la misma detección temprana, mientras que el cáncer de no es tan agresivo, eh, tiene una mortalidad, por ejemplo, si lo comparamos, la mortalidad aproximadamente en Chiapas de cáncer de mama es de 18.1%, uh -huh. mientras que el cáncer de próstata es por 56.8%, wow. siendo uh -huh. que no, no hay estadísticas fidedignas, porque realmente no los pacientes, la mayoría de pacientes no se estudian.
0: Wow. Pero este tabú que hay alrededor de los hombres de que cumples 40 años, ya tienes que ir con el urologo y ya vas a cambiar, ¿y, y por qué es este examen de tacto, dices tú? Y entonces lo piensan mucho, pero me imagino que ya también hay otras, este tipo de... de, de es metodología
1: de estudio
3: bueno, ¿no? para saber si se
0: tiene, ¿no? Para lo, lo pues que el antígeno para...
3: prostático es el marcador tumoral, el mejor de todos los marcadores tumorales que existen quizás es aquí. ¿Cómo es
0: ese en sangre? Si es en
3: sangre, este, la fracción, este, el antígeno prostático normal es menos de 4, cuando ya hay sospecha es más de 10, pero hay una zona gris de 4 a 10. Okay. Cuando está en la zona gris se solicita la fracción libre del antígeno prostático. Por ejemplo, que un paciente tenga 8, entonces no sabemos si hay riesgo o no hay riesgo. Uh -huh. Porque nosotros podemos hablar de riesgo. Si, si, si tú tienes menos de 4, tu riesgo es menor del 5%. Si tú tienes más de 10, tu riesgo es aproximadamente del 30%. Entonces para nosotros ya el 30% ya es muy alto. Uh -huh. Pero si está en 8, no sabemos en qué dónde estamos. Entonces ahí pedimos la fracción libre. Que digamos de ese 8, digamos que en 8 cometidos. cuántos de ellos están solteros y cuántos están casados. Si la fracción libre es mayor del 15%, aunque tenga 8, sus riesgos como si tuviera menos de 4 y si tiene 8, pero su fracción libre es menor del 15% es como si tuviera 10
0: ¿Pero qué tiene que ver con que esté casado ese no, 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 es no, no, un ejemplo
3: es como Ajá. para que la fracción libre es del total de del antígeno prostético de que es una proteína, cuánto de esa proteína está libre uh -huh. entonces, porque hay una unidad de proteínas y una unidad a, a, a sin nada, o sea libre entonces, la fracción libre, entre más fracción libre nos da menos riesgo. Okay, okay. Pero el tacto rectal se tiene que hacer. Bueno, el único sí, paciente sí. que se salva es el paciente que tiene un antígeno prostático menor a uno, donde se ha comprobado que no hay ningún beneficio del tacto rectal. Pero el que tiene mayor a uno, pues idealmente sí sería... Pues, es recomendable
0: mejor? siempre hacerlo. El... el tacto
3: rectal es un estudio como desgraciadamente eh, este, satinizado, pero...
0: Es que es muy invasivo, sí.
3: ¿no? Pero pues si te... te, te es más
1: imposible que te metas un isopo a, a la oreja La prueba de comida el cerebro oh, ¿no?
3: Entonces <risa> sí es como si te tocaran. Y aparte es un Es, un, es un algo muy rápido en, en, en personas Que ya saben hacer tacto rectal de los urologos por ejemplo. O sea nosotros tocamos Y si no sentimos nada solo medimos y nos vamos Por ejemplo 10, 15 segundos, 20 segundos 30 segundos Si entonces, es que ya sentimos algo pues tocamos, medimos Y nos vamos a ubicar donde está la lesión Medirla, tocar, moverla y estamos, estamos hablando que estamos hablando un minuto exagerado. Ay, un minuto, bien, un minuto. Rápido, Ay, bien, No tarda bien,
0: bien, no tanto. Y bueno, y en este mes, contra el cáncer de la próstata, ¿qué, qué sucede en, en un área eh, tan importante en tu centro? No sé si hay alguna promoción, si hay algo. Que, especiales. Actividades especiales. ¿qué, qué?
3: Pues es, se ha hecho promoción eh, con un video que ustedes, gracias, están promocionando. Así es. este eh, Y se intenta seguir promocionando porque... Realmente no hay leyes como el cáncer de próstata Claro,
0: no nada no, más noviembre, sino todo Debería que... ser,
3: uh -huh. te puedo hacer una, una comparación La norma oficial mexicana del cáncer de mama fue publicada en 1992 La norma oficial mexicana del cáncer de próstata fue publicada en diciembre de 2017 Oh, estamos con... Uf. No hay políticas que desarrollen a, a, a la prevención del cáncer de próstata Y pues todos tenemos un papá, tenemos un hermano, un hijo que puede llegar a tener cáncer de próstata es un factor de riesgo que lo tenemos en, en general, todos los hombres tenemos un factor de riesgo de un 11% de presentar cáncer de próstata en alguna etapa de nuestra vida, a partir ah. de los 45 años donde aumenta el riesgo, pero pues eh, deberíamos de cuidarnos. En cuestión a la promoción de que tenemos en, en el consultorio, uh -huh. es la consulta de, la, eh, de, de urología, previo realización de antígeno prostático y fracción libre del antígeno prostático, en conjunto, 900 pesos. Okay. Ah, muy bien, muy sí. bien. Sí.
1: Para decirlo, no Oye, Cristian, ¿y qué se siente? O sea, cuando, digamos que no se ha ido a revisar, no se ha hecho ninguno de los estudios, ¿qué es lo que lo debería llevar a revisarse? ¿Qué siente?
3: Es que el problema es que el, el 90% de los casos de cáncer de próstata son asintomáticos. Lo que Uy. hace es síntoma que el paciente empieza a orinar más poquito, que sale corriendo al baño a orinar, que empuja para empezar a orinar que cuando este viaja se tiene que bajar muchas veces al baño, okay. que, o que tiene retención de orina y tiene que ponerle sonda, eso es lo benigno, el crecimiento que es inevitable, okay. es parte del envejecimiento, es como mi piel, está así ahorita, pero cuando tengo 80 años, primeramente Dios, no va a estar igual, pero no estoy no estoy enfermando, me estoy envejeciendo nada más. Okay. Eso es parte del envejecimiento, esos síntomas hace que el paciente acuda, pero acude a los 65, 70 años, donde posiblemente ya, ya esté un poquito avanzado el cáncer sí. de próstata. Uy, por eso se tendría que empezar a estudiar cuando inicia, ¿no? o sea, cuando hay síntomas. Es como cuando sacas un coche de la agencia, no te dicen hasta que se desviere el motor, lo llevas. Ajá,
1: no, no, es el cada diez
3: kilómetros, cada ¿no? 10.000 kilómetros tienes que llevarlo. Claro. Debíamos hacer eso no solo con, lo, con las cuestiones fisiológicas, sino con todas las enfermedades cardiovasculares, que te puedo decir que tú puedes contar todos los, todos los cánceres, muertes de todos los cánceres, y muere más gente por situaciones cardiovasculares que por los cánceres. Entonces, obesidad, hipertensión, diabetes que eso mata más gente, claro. pero son cuestiones de que nosotros hemos aprendido a hacer muchas cosas mal, por ejemplo, comemos mal, hemos aprendido, toda mi familia come mal y yo como lo veo que todos lo hacen, que comen su camino y como todo, igual. como igual lo veo bien, es como no. si tú dijeras que toda mi familia roba y como todo roba así, oh, y hasta no ahí. ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. no, no no quiere decir que aunque todo lo hagan, sea correcto, pues, pura pues. Es aquí con sí.
0: la doctora. Voy a salir
1: con el comentario <risas> feminista del día, y el hecho de que no haya leyes, que promuevan las revisiones, las revisiones es el patriarcado, señores es el patriarcado que dice que los hombres no pueden ser débiles y si no, no se pueden sí, enfermar y demás, claro. y entonces resulta que no se hacen las leyes para machismo, que ustedes hay mucho machismo, por supuesto, no
3: sé, porque nosotros los hombres o sea, las mujeres estadísticamente se revisan más que los hombres, claro. ¿no? porque nosotros los hombres somos fuertes, nos aguantamos yo he visto pacientes que tienen un problema en rodilla y ahí van, después ya es cadera después ya es columna, es columna. se va, se va, se, se va, ¿no? ya con la columna ya no pueden parar así ya son tres articulaciones afectadas. Y para ellos
0: ya es normal. Oye, ¿y es eh, la recuperación, eh, el tratamiento?
3: El cáncer de próstata tiene múltiples tratamientos, desde en estadios tempranos puede ser una vigilancia, que es uno, uno más cabe una vez al año, es muy bajo, uh -huh. toma un riesgo muy bajo de tener cáncer de próstata, entonces se vigila. Vigilancia activa, que es cada seis meses el biopsia transrectal de próstata. Y ya empieza el tratamiento. Si el paciente está en un cáncer de próstata eh, ya es importante, sí. localizado o localmente avanzado, que invade tantito la grasa que está uh -huh. alrededor de la próstata, el paciente es candidato a toda una cosa que se llama prostatectomía radical con linfatectomía pélvica, que es una cirugía muy grande, pero tiene beneficio de la curación. Okay. Si el paciente ya invade, por ejemplo, el lugar favorito del cáncer de próstata es el hueso, la columna, por un plexo que se llama el plexo de Batson, que comunica la próstata con el sacro. Entonces viaja y si el paciente está invadido ya no es candidato a cirugía porque es mucho riesgo para el beneficio que no tiene el beneficio de curación. Ay, Entonces ahí es indicado hacer una cosa que se llama bloqueo androgénico total. Que el bloqueo androgénico total se realiza de dos maneras: una, eh, como la manera antigua es quitar los dos testículos uh -huh. por radical bilateral o, este, o con medicamentos. Pero los medicamentos obviamente son un poquito costosos y se tienen que aplicar tres meses, más o cada tres meses si es que la tígono está abajo. Está muy alto el antígeno, tenemos que usar uno que se usa cada mes, hasta bajarlo al menor, menor a uno y ya empezar a salir tres meses. Y este, el, el, las dos son bloque, los dos son un bloqueo médico total. El pronóstico de que respuesta es aproximadamente dos años y medio. Uh -huh. Después de eso, la próstata, el cáncer el próstata empieza a aprender a comer otra cosa. Porque lo que quitamos es la testosterona, que es la comida favorita del cáncer de uh -huh. próstata. Uh -huh. Entonces... Ya aprende a comer otra cosa, entonces se vuelve a desarrollar, entonces en ese momento que el paciente empieza a elevar el antígeno prostático, que es el marcado que tenemos para la vigilancia, uh -huh. nosotros ya tenemos que iniciar quimioterapia, que puede ser con uh -huh. taxanos, que uh -huh. el más usado es el docetaxel, o los medicamentos nuevos como salutamida, viraterona, pero ya son medicamentos ya un poquito costosos uh -huh. desde un uh -huh. punto de vista para la economía, porque por ejemplo, la viraterona, el, la salutamida que son medicamentos relativamente nuevos, este... Pues cuesta como aproximadamente entre unos 40 a 50 mil pesos la dosis.
0: Uf, sí, ¿no? sí, Sí, hemos visto que has trabajado también en conjunto con eh, mi oncólogo, con sí. Francisco Gutiérrez. Sí. 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 Hemos visto que, que han,
3: que han, que han trabajado en equipo, ¿no? Real sí. Colorado. De hecho hubo una, un, un protocolo de estudio que nos invitaron, este, donde se estaba haciendo un estudio sobre un, médico, un nuevo medicamento que es, bueno, combinaban la encelotomida con la viraterona, más en y solo en salutomía y aviaterona y comparaban si había un beneficio de usar un tercer medicamento estamos hablando que está, que si usamos los tres medicamentos como 150 mil pesos la dosis sí, está en un protocolo sí, que estaba sí. haciendo un laboratorio de Estados Unidos y que incluyó a México y pues gracias a Dios pudimos llegar a meter a algunos pacientes de aquí de Chiapas gratuito okay. gratuito, todo, gratuito todo hasta sus gamagamas, ocios y todo. todo
0: oye muy bien, entonces ¿dónde te localiza
3: Quinta calle Sur Oriente, número 12, Barrio San Sebastián a unos pasos de fraternidad se atura, se atura,
0: ¿eh? que también son amigos su fraternidad se si supieron lo están haciendo difusión siempre que hablamos <risa> todos de los día, días de fraternidad. <risa> <risa> Oye y este a partir de cuántos años entonces se tiene que hacer este estudio los hombres Con respecto
3: <risa> a, la, a la salud prostática, la salud masculina, pues este bueno, en cuestión de la próstata a partir de los 45 años si no hay factor de riesgo para tener cáncer de próstata y a partir de los 40 años si sí, sí, tienen eh, algún familiar que haya muerto por cáncer de próstata o que porque. tenga actualmente cáncer de próstata uh -huh. pero yo siempre recomiendo que el paciente se vigile, porque pues, hay muchas enfermedades que quizás también hay tabúes como la disfunción eréctil, la sexual sí, claro, claro claro entonces siempre sería bueno porque, por ejemplo, si tú te puedes decir la disfunción eréctil ya tiene relación con el infarto agudo de miocardio que es un, la, la uh -huh. enfermedad que más mata en el mundo y si tú le dices a alguien en tu familia, no pues tengo cáncer, a todos te apoyamos yo digo tengo disfunción eréctil, ah, se ríen todos se me ríen, hacen chiste. Claro. es una enfermedad que se relaciona con el infarto que, que o sea, te dice como que una alarma de que puedas llegar a tener un infarto agudo en el Bien,
0: bueno.
3: disfunción eréctil pero
0: también la incontinencia urinaria sí, pero eh, también ajá, la eyaculación precoz,
3: eh, precoz. Este, las infecciones urinarias. infecciones urinarias sobre todo en mujeres porque son las que más afectan sí. a partir sí. de los 60 años ya se iguala 50-50% pero ajá. antes las mujeres nos ganan 90 contra el 10% pero ajá. por esto la anatomía claro pero todo eso, litos en la vía urinaria o sea piedras en la vía urinaria este pues también todo lo demás oncológico la vía urinaria cáncer de riñón cáncer de vejiga que el paciente esté orinando sangre baja de peso eso esos momentos o lesiones a nivel de la vía urinaria malformaciones urinarias Ajá, okay. sobre todo en niños
1: Ay, muy okay. bien, nos repites la promoción esta por el, por el mes del cáncer de
3: este, próstata? es este, consulta más antígeno prostético específico con fracción libre, previo a la consulta en eh, 900 pesos 900 pesos, muy bien, número telefónico 963-63-250-79 que es la del consultorio y 963 112 66 que es el del celular perfecto, muchísimas, muchísimas
0: gracias, gracias doctor Cristian Can, eh, Cancino Cubías que ya saben que es el mejor aquí en la región Muchas y gracias. que bueno, que puede atenderlos tiene un teléfono de emergencia y el teléfono del consultorio ya los dijo eh, y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con problemas urinarios molestias en la próstata dolor en los riñones incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266 ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa, somos profesionales en servicios funerarios.
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: y bueno, es que estábamos bromeando porque se quedaron un meme del presidente de la república en Washington, lo con Biden y hundido en la silla, ¿no? Entonces le digo me voy a ver yo igual como Andrés Manuel si me hago para atrás. Y bueno este, vamos a ver qué tal pasa esas relaciones bilaterales, trilaterales porque también está Canadá y bueno, eh, vamos a hablar de los funcionarios, qué es lo que hacen nuestros funcionarios por nosotras, por nosotros en la región. súper importante siempre que sepan qué es lo que están haciendo los presidentes municipales, pero también nuestras presidentas del DIF, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué te parece si yo empiezo con la estrella, ah, sí. nos vamos a pelear, ¿eh? aquí ya va a haber competencia, porque el señor Mario Fox está arreglando los baches a través de su campaña, bachetón 1.0, que es la campaña, ¿por qué le han puesto 1.0? Ah, porque seguramente va a
1: haber un 2.0. Un reloj,
0: un, reloj, un reloj, Ay, reloj. Reloj. sí, porque fueron 3 millones de pesos los que yo creo que no van a ser suficientes no. para nada, eh, los que... ¿Cuántos baches
1: llevan?
0: 27. 27, sí. 27 obras concluidas en 13 días, dice el señor... Fox, el bachetón avanza a menos de un mes de haber iniciado y bueno, eh, muy contento está el señor Fox, ha estado eh, haciendo transmisiones en vivo en donde ha presentado el trabajo que el Departamento de Obras Públicas está haciendo eh, y también algo que, que, que es súper importante que nosotros denunciemos a nuestro, bachet, a nuestro bache, a nuestro bache, nuestro bachetón, eh, <risa> nuestro bache porque hasta uno se informa corazón, han subido, ahí en la página, en la página principal del H Ayuntamiento de Comitán 2021-2024. Oye, yo estoy
1: bien feliz porque a la vuelta de mi casa en el boulevard, había un gran cráter, que ya todo el mundo lo esquivaba, ya le habían puesto hasta flores, y hoy que pasé, porque no había pasado en estudio, hoy que pasé, ya lo taparon, y
0: yo dije, ay, ah, qué bonito, sí. y me di cuenta cuando... Sí, la... pero aún así no es suficiente. Ah, no,
1: no, espérate, que... Porque mi casa? Tú,
0: tú y yo recorremos calles todos sí. los días, y aún así no es no, suficiente, sí, sí. nos hemos encontrado con baches, pero ahí va. Yo tres millones de pesos no va a ser suficiente, sí, señor sí. Fox. Y también algo que es muy interesante, después de que estuvo reuniéndose con varias autoridades a nivel nacional, con diputados, eh, eh, en la Cámara de Senadores también estuvo, el señor Fox en la Ciudad de México, pues, ¿qué crees? ¿que lo nombraron el día de ayer? Ajá. Ayer, sí. Ayer, eh, como presidente de la red regional 15 meseta Comité Catojolaval de Municipios por la Salud y entonces esto es muy importante porque vimos la fotografía de Erwin Pérez Alfaro de eh, José Joel Ay, ajá, de Altuzar Jiménez de Iván López, de los presidentes municipales de la región luciéndose en esta reunión con el secretario de salud y cuando quien toma eh, la protesta como presidente de esta eh, pues no sé cómo llamar, esta red de esta red regional pues es el señor Fox eh, tomó protesta eh, aquí se reúnen los eh, municipios por la salud, el secretario de Salud el doctor Pepe Cruz, como le llaman, le tomó protesta al alcalde Comiteco como presidente de la red regional 15 Meseta Comiteca Tojolaval, ante los presidentes municipales y presidentes de los sistemas DIP de la Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Tzimolso, Coltenango, Frontera, Comalapa, Chico, Muselo y Maravilla, Tenejapa. El presidente municipal de Comitán, como anfitrión del evento, hizo un llamado a fortalecer la acción comunitaria al desarrollo de entornos favorables para la salud así como el desarrollo de competencias y el empoderamiento de la población en materia de promoción y prevención de enfermedades. Pues muy bien, por pues, señor Fox. Pues, felicidades. Sabemos que le vas a echar muchas ganas. Así
1: es. Y bueno, vamos a hablar también de Vladimir Hernández, el presidente municipal de Las Margaritas, que se reunió con personas del Ejido Nuevo Momón para crear una ruta alterna para comunicar nuevamente a las localidades que están siendo afectadas por un deslave que se encuentra a la altura de la comunidad. Que ya hemos informado de eso durante esta semana. También están trabajando para que estas localidades puedan este, estar comunicadas y puedan sacar sus productos y poder llegar a sus domicilios de forma más segura sin tener que pasar por la zona de clave. Además participó en la mesa de seguridad que encabezó José Antonio Aguilar Castillejos, que es el delegado de los programas de desarrollo del bienestar. Y ahí en esta mesa se informó de los avances de los uh, operativos BOM, de la base de operaciones mixtas, uh -huh. que se realiza en el municipio de Las Margaritas. Y también estuvo reuniéndose, esto es bien interesante porque se reunió con las compañeras y compañeros de la ciudad histórica, que es Ajá, esta organización uh -huh. que tiene... Mucha influencia en el municipio ¿Sí? para escuchar y dar solución a las demandas. Recordemos que la ciudad ha tenido una trayectoria impresionante de lucha social y que bueno, a veces la lucha se viene incluso hasta el municipio de Comitán que es la cabecera de, ¿Sí? de la meseta Entonces tuvieron esta reunión eh, para garantizar el bienestar del pueblo y para atender todas las expresiones políticas y organizativas del municipio. Además también se reunió con los compañeros y compañeras de TACAM, eh, y les agradeció el respaldo para sumarse a seguir construyendo el bienestar de las margaritas y también pues anda ajustándole el deporte y como parte de las políticas públicas de prevención del delito se reunió con la liga municipal de voleibol para escuchar de cerca las propuestas impulsar a los jóvenes deportistas y es importante que se reúnan para que sigan preveniendo el delito porque luego eso nos lleva pues la situación es más rara. Y yo
0: tengo tantas ganas de conocer a Vladimir. Ya, Ay, no, no tienes ni idea ya. de cuántas ganas. Pero la próxima semana les vamos a dar una sorpresa porque el próximo viernes, no jueves, no jueves. vamos a estar aquí, vamos a estar en las margaritas acompañando a este presidente municipal. Me encanta cómo todo, todo se para Esto es lo que proyecta cuando llega a las comunidades
1: de la seguridad. Ay, pero ¿cómo se conoce? ¿Cómo sí, la verdad es que respecto, respeto, se cosas que se veían imposibles
0: hace tres años saludos al doctor Vladimir saludos. efectivamente y bueno, fíjate que vamos a hablar por primera ocasión de Las Rosas de Jesús Antonio Orantes Noriega este presidente municipal que estuvo en el Congreso del Estado eh, fue ser, porque fue la sede de la instalación de la Comisión de Culturas Populares el eh, lugar donde el municipio de Las Rosas se hizo presente a través de la danza del Tancoy el Tancoy que es tan representativo de Las Rosas eh, donde se hace una fiesta y una tradición que se marcan con el corazón, dice. Y también, eh, bueno, aquí los danzantes y todo, recuerda que se parecen mucho como a esto de Chepa de Corso, ¿no? Uh -huh. Que se ponen sí. la, la ah, máscara, eh, toda la representación tan bonita. Que, 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 que bueno, vamos a. Que, que, que estuvieron ahí en el Congreso del Estado. Uh -huh. Y bueno, también como parte de las actividades permanentes para la prevención del delito, que está haciendo mucho ruido nuestro amigo Emanuel en la región, se realizó una dinámica con alumnos de la Escuela Primaria Doctor Balisario Domínguez, uh -huh. se contó con el acompañamiento del Maestro Juan Emanuel Miranda, quien funge como Coordinador Regional de la Meseta Comité Catojolabal, que también vamos a estar con él en Las Rosas, en, las rosas. <ríe> en este municipio. Emanuel Miranda está haciendo, de verdad, un gran trabajo en la prevención del delito también en la meseta Comité Tojolabal, son los mismos municipios que estamos abarcando y también Jesús Antonio Orantes, pues como gobierno municipal, realizan actividades con vinculación interinstitucional porque están convencidos que la suma de esfuerzos genera grandes resultados. El 18 de noviembre, el Ayuntamiento de Las Rosas, a través de la Dirección de Salud y el Centro de Salud, anunció que se llevará a cabo la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos y a la población se le hace una extensa invitación a que acuda a uno de los diversos puntos de vacunación que van a estar montados en, en, en el municipio el ayuntamiento pues la responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos evitará bajar la guardia y mantenernos a la población sin casos de rabia es importantísimo que protejan a las mascotas y también invitación el día de hoy viernes 19 de noviembre a la primera feria de mujeres emprendedoras la cual se está llevando a cabo en el parque central del municipio eh, impulsando actividades que fomenten la inclusión económica y financiera de las mujeres pinoltecas para mejorar su calidad de vida y así empoderar sus decisiones. Pues muy bien, ya saben que en el parque, aquí tan bonito que tiene las rosas, ahí va a estar esta feria de las mujeres. Saludos. Ay,
1: perdón.
0: Sí, que, <risa> el ataque tenemos, de sos. Tenemos todos.
1: <risa> bueno, y hablando de personas que están bien movidas, Iván López anda muy fuerte con la cuestión de la obra pública, y en esta semana inauguró el banderazo, de, bueno, dio banderazo inicio para la pavimentación, de 534 metros de concreto hidráulico para el triunfo, que esto era bastante necesario. Eh, estas acciones eh, van a tener impacto en cientos de pobladores y se, ven, se verán beneficiados al ser un acceso principal que facilitará la comunicación y permitirá agilizar el comercio. Mm -hmm. También en esta semana se reunió con el titular del COVAC, eh, para para firmar un convenio de colaboración para las los planteles de la cabecera y de las comunidades de Río Blanco, San Antonio Buenavista y Demostiano Carranza, como decía se reunió con Jorge Luis Escantón Hernández y el,
0: el director general del cubache. perdón, que este. reconoció
1: la labor de Iván López y se sumó a la voluntad de colaborar arduamente para potenciar el desarrollo educativo de los jóvenes
0: de esta situación. muy bien
1: perdón y también eh, también en obra pública eh, hicieron el banderazo de inicio para la construcción de aulas rurales de concreto en las comunidades de Ojo, en la comunidad de Ojo de Agua ahí en la independencia se reunió con el titular de Bifech el nuevo bordillo a quien le agradeció por invertir en la independencia y en la educación de las y los jóvenes
0: <coughs> Perdón. <Ya> está duro <coughs>
1: está duro el ataque de tos y sí. también, por último, también en esta semana, ayer fue nombrado tesorero de la red de regional 15 Meseta Comité Cantojo Laval de Municipios por la Salud y agradeció a los presidentes municipales que le dieron su confianza para ocupar este cargo con el, con el objetivo de fomentar la responsabilidad Muy compartida bien. y orientar recursos en la materia. Destacó que se establecieron vínculos con los servicios estatales para fortalecer las áreas de salud de la mujer.
0: Oye, entonces como presidente Está Mario Fox Y como tesorero Iván López Ah, oh, muy bien y Bueno, déjenme platicarles de otro Presidente municipal de la región Que está destacando bastante porque, Sobre todo porque es bonachón Porque es buena gente, chamarra de bolo Como le decimos Porque de verdad que bien ¡Qué bien! Qué bien Está muy contento porque ustedes saben que la sede de la prevención del delito está en Simón eh, y está muy agradecido que eh, trabajen en equipo Emanuel eh, Miranda junto con su esposa, con el DIP eh, municipal de Simón, con Magdalena Gordillo. Y también hizo entrega de lámparas al equipo de eh, servicios públicos para empezar a alumbrar ya la cabecera municipal y tener a un Simón mucho más alumbrado también, eh, fíjese que se están construyendo ya los baños que tanto han pedido Ay, los locatarios claro. del parque central, porque cada vez que vamos, nos terminamos yendo a la presidencia ah, no sé, municipal, ¿no? Sí. Y que moleste tan grande, pero qué padre que ya están construyendo los baños, que, que pues van a ofrecer un servicio público. Sí. ¿Quién y sabe si lo van a cobrar? Que... Eso no lo dijeron. No lo dijeron, pero ¿No? yo estoy
1: contenta por fijar que vamos, estamos
0: preocupadas a negociar. <risa> Porque de verdad, ay, no me acuerdo cómo se llama la señora, pero cada vez que vamos ese café de olla que nos prepara, ay, sí. los taquitos dorados y todo eso que esas reuniones que tenemos con los funcionarios de Simón son ahí en el parque y entonces sí si se necesita de un, de un baño de público un baño. muchas gracias este presidente municipal José Joel Altuzar Jiménez también se reunió él con eh, el licenciado Ángel Torres Culebro quien es el eh, secretario de obras públicas del estado que bueno que se pusieron de acuerdo para ver las obras y también se reunió con integrantes del sindicato de camioneros de San Vicente en la Mesilla que ustedes saben que pues la zafra y todo, súper importante el traslado a través de estos camiones. Platicó con sus amigos de Ideales que buscan el bienestar social, dice, y tuvo la oportunidad de platicar con el comisario de Gidal de la colonia, doctor Manuel Velasco Suárez, eh, con su amigo Jorge García, el vocero de las necesidades de la ciudadanía de esa misma colonia y está seguro que van a trabajar juntos para el pueblo y por el pueblo. Y junto a su esposa Magdalena Gordillo de Arcia, acudió a la instalación y toma de protesta de la red regional 15 Meseta Comiteca tojolaval de Municipios por la Salud. Y pues, pues ya saben que saludó al, al secretario de Salud, a Pepe Manuel Cruz Castellanos, y también a todos los presidentes municipales de la región 15 meseta comiteca, Tojolaval, que estuvieron ahí presentes, y que ya hemos hablado de que Iván va a ser tesorero y Fox, sí, es Fox el, presidente. el presidente y hablando de esta, de esta
1: reunión red. también estuvo ahí la presidenta del Día Municipal de Comitán María Guillermo Domínguez acompañando al presidente municipal de Comitán
0: uh -huh. a la toma de la
1: de la presidencia de esta red de municipios por la salud <coughs> en esta <coughs> semana también María estuvo muy movida porque entregó al DACCOS un donativo de algo que recaudaron durante un evento que se llamó Un Tamal con Causa.
0: ¿Tamal? Un tamal.
1: Sí, entonces lo que hicieron fue vender esos tamales, uh -huh. lo recaudado, se, se entrega al DFSOS, eso uh -huh. se entregó esta semana, pero también o sea, asistió a que sobre de las Casas a la clausura del taller eh, Vida Independiente, eh, que fue invitada por la Presidenta Honoraria municipal uh -huh. Municipal, Idalia García de Díaz, y uh, fue acompañada de personas con discapacidad de aquí del el municipio de Comitán y uh, este taller tiene como objetivo concientizar a la población en general especialmente al personal médico y de enfermería entre otros sobre la inclusión y la adecuada atención de personas con discapacidad, principalmente aquellas que son usuarios
0: de silla de ruedas. Así es. Y esto fue en la ciudad de San Cristóbal, ¿no? La presidenta del DIF municipal es. de San Cristóbal, Cristóbal? invitó a la presidenta del DIF municipal de aquí de Comitán. 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 No, Así se habla de buenas relaciones. Así
1: es. Y también se hizo entrega de este proyecto de prótesis dentales mm. que está en toda la región. Y de este proyecto de prótesis dentales también se hizo entrega en, la, eh, en Las Margaritas, Uh -huh. ahí se hizo entrega también con la profesora Reina Gómez Cruz que es la presidenta municipal de la de las Margaritas también se hizo entrega de estas prótesis dentales uh -huh. y también acudió la presidenta de las Margaritas la presidenta de Adel la de las Margaritas a la toma de protesta en la mesa de municipios por la salud acompañó obviamente al presidente Vladimir Hernández Álvarez y en esta semana, como les decía, hizo la entrega de las prótesis dentales y sostuvo una práctica con la joven emprendedora de raíces mar margaritenses, la chef Amelia Guadalupe Álvarez Gordillo, con su proyecto emprendedor Maggi ahora Chiapas, donde dio a conocer la importancia que tiene el apoyo municipal para impulsar los proyectos de los jóvenes emprendedores que tiene eh, este municipio, eh, a que están impulsando además las tradiciones y costumbres con ese toque innovador. Coincidieron que entre mujeres están haciendo lazos de trabajo y esfuerzos en conjunto para seguir exponiendo todo el talento que tiene el estado de Chiapas. Además, el Día de las Margaritas invita a la población en general a que quien necesita ayudas funcionales las empiece a gestionar en las instalaciones Bien. del DIT y también les invita a donar un abrigo o cobija para esa temporada de frío para las personas que menos tienen, que pueden ser regalados y que no haya este, ninguna situación de emergencia por la situación del frío. Uh -huh. El Centro de Copio está instalado en el kiosco del Parque Central, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y en el DIF municipal de 8 a 4 de lunes a viernes. Oye, muy bien. Don Oye, me, me llamó
0: mucho la atención eso del maqui. Ah, yo soy fan de y los maquis. Es, <risa> se llama Fusión, ¿no? Es una es cocina más Fusión. Más Fusión, gourmet. Ah, qué rico, ya imagínate, ¿qué le irán a poner? Un picle dentro del maqui, mezclado con Ay, el queso, los... con el queso doble crema, queso este, de hoja. El sisim. Ah, el sisim, ah, el sisim, Ay, que, es, el sisim. El sí, sí se estaría padre. Por ¿no?
1: último, bueno, me faltan dos, hablo de la presidenta de las Rosas, que también tiene esta campaña de donación de cobijas, también en las instalaciones del DIF municipal, para que puedan y donen sus cobijas y abrigos. Y por último, en la independencia, la licenciada Claudia Rodríguez Velasco asistió también a la toma de protesta de esta red de municipios por la salud, acompañando a su esposo y saludando al doctor Manuel Cruz Castellanos en el Ministerio de Salud.
0: Ah, también, Claudia, me encanta porque es la presidenta más joven, ¿no? Jovencita,
1: jovencita. Y también tiene esta campaña del sistema VIP para eh, tener ropa de abrigo y jodidas en buenas condiciones. Suéteres, bufandas, chamarras, sacos, cobijas para bebés, niños, jóvenes y adultos. El centro de acopio está en las instalaciones del DIF municipal del 15 al 26 de noviembre, de 9 a 5 de la tarde. Y también ya pueden gestionar sus ayudas funcionales sin costo alguno. Acudan a las instalaciones del DIF para que les den los requisitos que se necesitan para obtener las ayudas funcionales. Y por último, pues no tengo nada que decir de lo
0: Todavía, hay... <risa> Todavía no tengo nada que de decir. De Pero me otros imagino otros. que asistió también a la toma de protesta de la red de salud.
1: Bueno, me imagino que sí, sí. aunque no se publicó nada en su página de Facebook. No sabemos si en el DIF si están llevando a cabo estas campañas de acopio o la campaña de hipótesis de tardes, Ojalá Comunicación Social nos pueda eh, informar acerca de esto.
0: Vamos a decir a comunicación social. Y fíjate que hablando del esposo de Rubí, ¿no? el presidente municipal de la Trinitaria, el Conta Erwin Pérez Alfaro, empezó esta semana con sus diálogos con el presidente, que ustedes ya saben que platicó de la obra pública, cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado, y cómo a través de su plan eh, operativo anual. Va a ser la punta de lanza en el desarrollo de la Trinitaria, platicó con la directora de obras públicas y hablaron del COPLADEM, de esta instalación, de este órgano que eh, regula y que vigila eh, y que también se decide qué obras se van a llevar a cabo en las comunidades, en los ejidos, en la cabecera municipal, claro poniéndose de acuerdo con quienes son las autoridades ejidales, comunitarias y también de la cabecera municipal, en donde no hay una obra pública, en donde no se necesite en la Trinitaria y que no estén de acuerdo las asambleas o los habitantes de la Trinitaria. Es la fórmula que le ha funcionado al Conta Erwin y la fórmula en la que lo ha hecho acreedor del presidente más querido de la región, por supuesto que sí. Bueno, no, allá andan en disputa. Bueno, es que ya llegaron los nuevos y entonces vamos a ver cómo van. Ver. Es que el es contra está repitiendo, ¿no? Entonces, por eso digo. Eh, tuvo la visita el licenciado Humberto Camacho, eh, en donde pues él es el subsecretario del autoempleo que la Secretaría de Economía y Trabajo promueve en la región Meseta Comité Catojolabal él como presidente municipal tiene el, pro, el compromiso junto al cabildo del ayuntamiento, buscar las acciones que eh, potencialicen la economía familiar de los trinitarenses pues muy bien que estuvo Humberto Camacho por ahí, un saludo a Humberto Camacho que también nosotros tenemos una muy buena relación Gracias. con él, tuvo también la dicha de compartir un rato con su abuela su abuela Ofe que habló de ella en sus redes sociales con 108 años de existencia y una vida entera de abrazarnos desde el alma dijo él, decir que la amo sería poco y es uno de los ejes de nuestra familia y se ve en una fotografía en donde tanto Rubí como él están abrazando pues a la abuela Ofe saludos y también fíjense que cerramos eh, anoche con una muy buena noticia, una noticia destacada que también Segundo Guillén, empresario eh, de turismo, un empresario que ha destacado, aparte de ser hotelero eh, que, que siempre habla del turismo chiapaneco sí. y cómo ...se apuntalan a través... Eh, ...los espacios turísticos de Chiapas... ...a través de estos reconocimientos... ...fue la revista... Eh, ...México Desconocido... ...quien dio el reconocimiento nacional... ...a la belleza natural, a la trinitaria... ...por las lagunas de Montebello... ...y entonces el Conta erwin ...reprendió su compromiso con los trinitareses... ...y con Chiapas sobre todo... ...para mantener en muy buen estado... ...este parque nacional... ...Lagos de Montebello... ...porque eso los compromete al cuidado y a la preservación de una fuente de vida y también que mueve la economía lo local y estatal del Estado eh, y pues muy bien felicidades a los trinitarenses por este reconocimiento eh, por México Desconocido una revista de prestigio a nivel nacional e internacional que da y siempre habla de todos los espacios y los lugares turísticos de México así es, pues
1: muchísimas gracias hoy ya terminamos la información aquí en Factory News, con mucho trabajo, porque esta <risa> desgraciada a todos me trae mal, <risa> pero, pero quédense para la ¿Pudiste? próxima semana, vamos a tener actividades especiales, bueno, vamos a bebidas. estar en Las Margaritas, pero también en, en Las Gutiérrez. y bueno, de verdad, se va a, va a estar maravilloso. Asistoso, y en Las Rosas. En las Rosas, sí.
0: Y no es amenaza, eh. <risa> 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 estar.
1: Es pues muchísimas teniano. gracias.
0: <risa> Pásenla bien, disfruten este fin de semana rico. Nos vemos el próximo lunes porque hoy ya escuchamos y vimos quién dijo ¿Quién que. Dice. Ay, ¿Quién dice qué?
3: Hola, cómo estás. Mi nombre es Cristian Cancino Cubiás, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, se tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en el 90% de los casos no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionado a la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata. Eh, ¿qué, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo, en algunos pacientes puede tener una cosa que se llama inmaturia que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá él? Bueno, el estudio del antígeno prostético específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15%, tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramos por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4, aunque tu antígeno sea, por ejemplo, 8 qué otra cosa tendríamos que realizar el tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente la mayoría de los pacientes no acuden al médico siendo un estudio de exploración física el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata el tacto rectal nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano o sea, consistente una consistencia firme pero no dura si, se sost... si el tacto rectal está como si fueran los nudillos una consistencia más dura, entonces nos da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico de sospecha al diagnóstico de, de, de certeza, que sería la biopsia transrectal de próstata, guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión, en el cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos, que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía adonopérica con contraste y un gamagrama óseo, ya que el cáncer de próstata su lugar favorito es la columna por un plexo eh, que se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical la cual tiene el beneficio de la curación pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo endogénico total y como te comenté el cáncer de próstata su eh, crecimiento es por la testosterona entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona la cual se puede hacer de dos maneras mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus, una hormona que se llama hormona liberadora de gonatopinas, que estimula al testículo a la producción de, de testosterona y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula que activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio, en promedio, algunos pacientes más, otros menos. Y posterior a eso, tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia. La cual, el paciente, eh, dependiendo de la severidad del cáncer, va a depender el, el, lo que es el pronóstico. Y eh, desgraciadamente, pues al ser metastásico, nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a cinco o diez años. Entonces, la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.